0: Lo dijimos al unísono eh,
1: Sí eh, el No, iba a decir Que, que estábamos escuchando Callejero, Callejeros Callejeros no, Sí, sí. Y todas sus canciones Son iguales
0: A mí me da esa impresión Pero bueno Tiene sí. un pienso, ¿no? Eh, eh, fue el toque del sábado
1: Ah, mira no sabía
0: De Don Osvaldo Más precisamente oh, yeah.
1: Dijiste Callejero, ¿no? Sí, yo dije... Ah, esto no es Callejero. No, Callejero no, cambia an... el nombre. Y... No, eso sí. Pero está... Bueno, entonces sí encima siguen haciendo la misma... O sea, todas son las canciones Callejero eran es que no iguales y todas las de Bonofaldos son igual y iguales a la, de la
0: Callejero. sí esa No, ¿no? no, no es Del tipo... tipo es tipo,
1: eso es la misma... agarras cualquier canción y la cantás en otra canción e igual entra, porque es todo lo mismo. Pero, por, ejempl por
0: ejemplo, vos cuando escuchás las rengas y, y, y no sabés qué es la renga te das cuenta que es... Sí, abogados, por la voz. Y, claro, y, pero todas las canciones es?
1: no son iguales. No, A vos te imponen una, una canción de, de callejeros sin la voz y sabes que es callejeros porque todas sus canciones son iguales.
0: Sí, puede ser. Te la llevo. Sí, porque te, me pasa, no soy hincha de callejeros ni mucho menos. Sí, no pero sé
1: está.
0: qué onda eso. Eh, había mucha gente, tocaron en el teatro de verano.
1: Ah, no, sí. Eso. No, yo digo que onda la gente que es como muy hincha y fanática de callejeros. ¿Qué te molesta? No sé, o sea, no, no, no lo entiendo.
0: Bueno, yo qué sé, es como las regas, como otras bandas. No, no, no creo que llegue a ser una banda de culto. En Argentina, de hecho, no sé si es tanto furor hoy en día. Pero acá,
1: bueno, acá sí, ahí va. Acá me parece que Rosa a veces un poco de la...
0: Me parece que es de los... Que en Argentina como que está un poco... En el, no, estoy hablando sin saber, sí, obviamente, ¿no? Claro. Casi, casi salimos de este programa con Dualipa porque voy a hacer, me voy a hacer fanático de Dualipa. Ah, bueno. ¿Cómo llegué a eso? Eh, porque el viernes jugaron Serbia-Suiza en el Mundial. Sí. Y estaba todo el tema de cuestión política de Albano-Cosovar sí. con los serbios. Y vi, buscando, indagando, que Dualipa tiene raíces eh, kosovares, albanesas, y que se había pronunciado. Y entonces me puse a investigar Dualipa y me cayó Ajá. simpática. Así que casi seis mones. Muy tirado a los pelos. Sí.
1: Okay. está no, nunca escuché, no sé qué onda
0: Bueno, el lunes que viene capaz salimos con eso okay. Ahora, turno de lo que nos compete, ¿no? sí No más preámbulos eh, Martín, ya te pregunté pre Sentamos en el, el Tiempo anterior la, En el primer bloque eh, Contanos la historia Del Día Nacional del Cantón B ¿Cómo surge?
2: Bien eh, sí bueno Si bien el día fue el 3 de diciembre En realidad cada vez hay más actividades En todo el país Y este eso está buenísimo y, y que van más allá del 3 de diciembre. Tuvimos actividades, bueno, la tradicional llamadas por el Día Nacional el 3, pero también hubo el 4. Este, hay llamadas el 11 también, ahora el, el domingo que viene por el Día del Candombe. Y bueno, eso habla también de, de, de la importancia de, de esta cultura.
0: Pasa eh, como ya un, a un mes, un mes del Candombe.
2: Sí, sí, la verdad. Bueno, eh, la Secretaría de Quedadnico racial de la Intendencia eh, celebra toda la semana. Eh, ya desde el segun, segundo año ya que hace la semana de la equidad racial. Este, muy bueno eh, poder acercarse a algunas de las actividades, los recomiendo. Y bueno, también hubo actividades en el Teatro Solís el sábado, este, durante todo el día, eh, una, algo muy importante que fue la declaración de ciudadanía ilustre de, de Beatriz Santos Arrascaeta. Eh, y bueno, concretamente a lo que. Eh, a la historia de este día. Este día se comienza a conmemorar a partir del 2006 que se promulgó la ley 18.059 eh, y bueno, y refiere al, al 3 de diciembre de 1978 que, fueron, eh, que fue el desalojo del conventillo Medio Mundo eh, ubicado en Cuarín 1080, hoy es el Mar Michelini y bueno, un poco este, fue una ley eh, pionera en cuanto al reconocimiento de nuestra cultura, de nuestra identidad y del rescate a la memoria que es... Este, quizás lo, lo, lo más importante de este día, tener presente esos hechos este, trágicos para, para tantas familias que tuvieron que, que irse de su lugar. Un, el conventillo, Los conventillos eh, fueron, son símbolos de nuestra identidad y bueno y todas esas familias fueron desplazadas a, a, a diferentes lugares, a, a la periferia de, de Montevideo, a fábricas. La fábrica Martínez Reina fue uno de los, de los lugares donde, donde, bueno, donde vivieron muchas familias. Y, y bueno, eso hizo que, que también, hoy por hoy, existan sí, más, claro, existan comparsas prácticamente en todos los barrios. Así que bueno, se lo al final terminó sucediendo todo lo contrario a lo que se quería.
0: Claro, eh, vos lo sentís, yo te leía por Twitter, que era directamente un ataque a la cultura afro-uruguaya y, y una especie de querer erradicarla.
2: Sí, sin dudas, este, porque aparte eh, en el 78, diciembre 78 fue medio mundo, en, diciembre, en enero del 79 fue Ancina, el, 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 la casa de inquilinato Barrio Reus Alcina, Barrio Reus Alcina, Al Sur Ancina, eh, y antes había sido Gaboto, eh, unos años antes había sido Gaboto. Entonces estamos hablando de, de lugares emblemáticos donde vivía nuestra comunidad, donde vivía nuestra, nuestra gente, y aparte de donde nacieron eh, los toques madres del candombe, en Barrio Sur, en Palermo y en Cordón. Entonces directamente es, es un ataque a. Fue un ataque a nuestra cultura.
0: Sentí que hay como un desconocimiento de, de, la, de la historia de la cultura afro y del candome en general, no solo por, por el hecho a, a plano general, sino porque también, eh, en, cuando te leía, porque tiene un, un, un hilo en Twitter bastante interesante, por si quieres leerlo, Vi también los comentarios y era bastante ofensivo sin, sin saber la realidad, ¿no? Capaz que se lo puedes contar un poco. Sí, bueno,
2: existe un, un gran desconocimiento y por eso esta ley fue muy importante porque se instaló este día como un día, el 3 de diciembre, como bueno una fecha a recordar y a partir de eso pudimos este, conocer mucho sobre la historia de, de, de no solo el medio mundo sino todo el resto de los comentillos también. Eh, y existe, sí, ese gran desconocimiento y lo que... Eso no me preocupa tanto, porque todos desconocemos de, de muchas cosas, no tenemos por qué saber todo de todo, pero no existe, yo veo lo que más me preocupa es que no existe la voluntad de, de aprender, de acercarse a, a, a otras historias, de acercarse a otras vivencias para poder comprenderlas. Entonces eso sí lo que me genera gran preocupación. Eh, vi algunos sí en Twitter que <ríe> trato de, de, de no fijarme mucho en los comentarios por la dinámica de, de Twitter es muy violenta, pero sí este, hablaban de que, bueno, de que. Eh, se iba a derrumbar, eh, eh, los desalojos fueron con la excusa de que, de que estaban en peligro de derrumbe, no fue tal, este, no, no hubo ningún derrumbe, este, sí es una zona muy privilegiada en cuanto a la especulación inmobiliaria, hasta el día de hoy, es una franja costera, este, sabemos el, el valor que eso tiene, eh, pero bueno, sí, hay un gran desconocimiento, pero repito, no es lo que más me preocupa, lo que más preocupa es la falta de voluntad. Eh, para para bueno para aprender
0: Sí, habla, hablando de voluntad de aprender más allá de, de, de la ley y, y de la importancia que tuvo ¿hay espacios eh, en el que se pueda eh, hacer uso del conocimiento y, y sacar ese desconocimiento que tiene la población en general?
2: Sí, por supuesto eh, capaz que no todavía no llegamos a la educación formal de que se hablen estos temas menos ahora que están <risa> sacando bueno este toda una parte de, del pasado reciente que, que que esto tiene que ver con el pasado reciente, fue en plena, este, en plena dictadura. Eh, fue un hecho de terrorismo de Estado también. Eh, pero existen espacios, existen nuestras organizaciones sociales que todo el tiempo estamos hablando de estos temas, eh, se pueden acercar a cada una de ellas, este eh, existen militantes también eh, si no nos quieren creer a los más jóvenes porque bueno, <risa> existe cierto prejuicio también con eso de bueno, vos no lo viviste, que estás diciendo mi familia sí este, tuve familia en Cordón eh, hasta hoy en día los escucho hablar este, y, y bueno, se pueden acercar a, a las personas que todavía eh, les pueden contar lo que realmente sucedió creo que existe, eh, lo que tiene que existir repito, insisto no, no con normal. esto, es la voluntad y sin duda es que en la educación formal ni que hablar
0: Claro, este y ¿cuándo se origina esta ley más precisamente? 2006. ¿Fue
2: 2006? Sí. Fue en 2006, sí, llevamos 16 años, eh, donde, bueno, por supuesto que nuestras organizaciones tuvieron mucho que ver en eso. Primero se, se quería hacer una ley del Día Nacional del Candombe y, bueno, después este se trabajó para, para ampliarlo, por eso hoy tiene tres elementos, Candombe, eh, cultura afro y la equidad racial.
0: Bien, es importante darle difusión. Ahora, cambiando un, po un poco y, y más llevándote a, a lo que estamos en diciembre y se vecina también Carnaval y, y de hecho las llamadas y hubo la prueba de admisión, ¿cómo, cómo, es, cómo viste esa, las llamadas del 3? ¿Se dieron el 3? El 3 de diciembre. El 3, eh, como viste, ya se siente en el ambiente. ¿Cómo ves a las comparsas a nivel general?
2: Bueno, sí, las llamadas del 3 de diciembre son, son particulares porque no está ese clima competitivo, en realidad. Son, creo que el 3 de diciembre y el 6 de enero, el 6 de enero más tradicionalmente, pero el 3 de diciembre también se está instalando como, como una fecha clave este, para, para, bueno, para salir con los tambores en conmemoración de este día. Pero no existe ese, ese clima de, de, de competencia porque, porque no, no está eso ¿verdad? en el ambiente. Eh, existen gente que... que desfila de repente en una comparsa que no es la suya o que no, no piensa salir en febrero y, y eso es muy importante rescatarlo también de ese día.
0: Tiene, tiene otro espíritu otro, sin duda, otra esencia, ¿no? Sin dudas este, y, y con respecto a lo, a lo que pudiste ver de, de la prueba de admisión, eh, más específicamente capaz que a nivel general también, pero más específicamente de, de las comparsas eh, ¿pasó a integración?
2: Sí, eh, quedaron se presentaron tres comparsas Tupra, la Comunidad del Tambor y, e Integración pasó, había en cupo para las tres, pero bueno, como en todos los conjuntos, en todas las categorías, había que superar un 60%, y el resto, eh, Tupra y la Comunidad del Tambor no, no superó ese 60% y no, no logró clasificar. A mi entender, eh, como espectador, <ríe> eh, Tupra merecía otra suerte. Fue una comparsa que, eh, aparte, tenía un espectáculo muy interesante en homenaje a Agustín Pedrosa, y hablando justamente de, de todos estos temas de, de referencias históricas de, de nuestra comunidad eh, para nosotros era muy importante ver en, en el escenario mayor del carnaval un espectáculo de esas características y que bueno, no lo vamos a ver eh, pero más allá de, de la historia tenía cualidades las comparsas eh, a mi entender de sobra para, para estar en, en febrero y bueno, no pudo ser integración, una de las comparsas que este, más ya a esta altura que 12, 13 años ya llevan carnaval mucha experiencia eh, y se notó la experiencia está muy acostumbrada a esta instancia de la prueba de misión y por eso digo pudo presentarse y, y también eh, le, le sobró para estar en, en febrero, muy merecido
0: Sí, por lo que pude leer no, no tuve tiempo para mirar mucho de lo que fue la prueba de admisión pero eh, decían que los fallos habían sido polémicos a nivel, en todas las categorías y mencionaban como que tú pero tendría que haber pasado este... Ya pasando a la integración, ¿cómo, ¿cómo se ve los preparativos para, para, para febrero, el desfile de llamadas, eh, el curso de febrero? Me imagino que en este momento están en un punto más álgido de los ensayos y, y ya entra como eh, la ansiedad y los nerviosismos, ¿no? Sí, sin
2: dudas. Eh, diciembre tiene eso en particular también de que cortamos unos días por, la, por las fiestas, eh, pero... Bueno, se viene, un, se viene un calendario aparte de, de muchas llamadas por los barrios eh, y esa también sirven para prepararse para, para Isla de Flores. Y, y bueno, hablando también de, de prepararse uh -huh. para febrero, no quería dejar pasar esta oportunidad para, para comentar algo y sobre el 3 de diciembre también tiene que ver, porque el 3 de diciembre es el día nacional del candombe. Eh, las, la Intendencia de, de Colonia eh, suspendió las llamadas de, de, del departamento eh, las llamadas del departamento de Colonia hace, desde el 2006 también son las primeras llamadas en todo el país. Eh, entonces, las comparsas ya saben que la temporada, por decirlo de alguna forma, Arranca se inicia en ahí. Colonia. Claro. Las llamadas empiezan en Colonia, es como un eslogan que ya tiene ese, ese desfile. Y bueno, este, ante esa suspensión, eh, manifestar el, la preocupación y la tristeza porque no puede estar sucediendo.
0: Claro, ¿qué, ¿cuál fue la explicación que adujeron?
2: Bueno, eh, que se les vino encima a la organización que estas llamadas eh, se empiezan a preparar en octubre y a esta altura todavía no habían empezado. Y, y bueno, fue una cuestión de tiempos. Claro, sí. Eh, no, ¿nos hay, no hay un, mayor esfuerzo no hay un, a, la, a la intendencia. No hay el
0: interés, en, exactamente. Claramente.
2: Mayor esfuerzo en, en. Porque realmente es unas llamadas, aparte que, que van comparsas de todo el país. Eh, no solo de. Participan las de Colonia, de todas las localidades de Colonia. Eh, vamos de Montevideo también, pero también hay, no, hay, hay, hay de todas
0: partes. Entonces, eh, no podemos este, retroceder en ese sentido. Sí, este, también eh, pasó, ya no está la excusa de, de la pandemia, como recordemos, en la intendencia de Arrocha, que suspendió también lo que era el desfile, las actuaciones. De, la cultura no es ya, algo. Había, en
1: este caso había como. Claro, acá todo. No hay. Ah, claro, pero no suspendía todo acá, es como tipo, suspendo esto, que o casualidad es la expresión más clara, capaz que es de la cultura afro-uruguaya, por eso también entiendo como...
2: Sí, sí, claro, por supuesto, ya no no hay excusas válidas, Este, obviamente la emergencia sanitaria no era una excusa eh, banal, <risa> Era claro. tenía sentido, ya no. Este, entonces, eh, bueno, manifestar la preocupación ya se han manifestado las comparsas de, de la de, de Colonia, eh, pero bueno, creo que, que esta es una, una causa que, que nos embandera a todos los candomberos y candomberas.
0: Sí, este, me había quedado en el tintero, porque también eh, pasó en noviembre lo que fueron las llamadas de la, la, la movida joven, ¿no? Eh, que estuvo en, en el Prado. Y que se disiparon un poco en el tiempo porque el factor climático irrumpió, ¿puede ser? Sí, eh, tuvimos una suspensión en esta movida joven en el encuentro
2: de de comparsas se hicieron en dos fines de semana, eh, sábado y domingo, eh, hubo una, una fecha que se suspendió por, por clima, este, Sí, eh, fueron en realidad en, en los barrios de cada una de las comparsas, esa es una característica que tiene la movida joven, de, de el encuentro de comparsa de movida joven, que se realiza en cada uno de los barrios de, de, de las comparsas y eso... Muy bueno, porque se acercan los vecinos, las vecinas, se crea otro otro ambiente para apoyar a la comparsa del barrio.
0: ¿Hace cuánto que está el, el encuentro de comparsa jóvenes?
2: Y desde el inicio de la movida, hace 20 años, ¿Sí? 21, sí. Eh, empezó siendo un encuentro de, de cuerda de tambores, en realidad, eh, lo que concursaba era la cuerda, sí había, en este, porque obviamente cuando uno siente la cuerda sale a bailar y bueno, había una preparación de, de bailarinas de un despliegue importante pero hace dos años que, que pasó a ser ya un encuentro de comparsas
0: Bien, bueno Martín muchísimas gracias este, por siempre publicar todo lo que tiene que ver con, con la cultura afro-uruguaya, con el candombe y sobre todo por explicitar lo que fue la, la historia del 3 de diciembre, que mucha gente no, no la conoce y que desde el 2006 ya es ley y está bueno que que se sepa. Quería agregar ah, algo más, sí. perdón, con respecto al 3,
2: eh, y aprovecho a, eh, a mandar saludos a una organización muy importante que es Volver a mi Barrio, eh, que es una organización que nuclea a, a vecinos y vecinas de Medio Mundo y de Encina, que están este, en lucha por la reparación integral a, a, para esas familias desalojadas, eh, y particularmente a Olguita Celestino, que es una de las voces de, de Volver a mi Barrio. Olguita está muy vinculada, a, nació en Medio Mundo, Está muy vinculada a, a, al conventillo, eh, fue nieta de, de, es nieta de la capataza de, de Doña Gregoria, de la capataza del conventillo. Doña Gregoria es suegra de Juan Ángel Silva, director de morenada así que bueno. Y, y bueno, el viernes pasado se le, se le entregó la distinción de Montividiana, de la Junta Departamental de Montevideo, este, en el marco justamente de, de esta conmemoración.
1: Bien. Eh. No, yo te iba a preguntar porque dijiste que iba a haber También desfile este domingo Como domingo 11 sí. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Sabes?
2: Eh, es en el Prado eh, Por la calle Joaquín Suárez Desde Gulebar Artigas eh, desde A partir de las 16 horas Es un desfile organizado Por, por Daespu